0: et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous. Pour faire suite à mon premier épisode qui était sur le changement et les habitudes, épisode que je vous invite à écouter, je voudrais voir avec vous en fait qu'est-ce que c'est le premier pas que l'on peut faire pour changer son mode de consommation et ses habitudes. Euh, bon, alors on peut commencer par euh, tout et n'importe quoi. Il y a tellement de choses à faire, <rire> il y a tellement de choses à construire ou à reconstruire. Il ne faut pas se sentir limité et euh, il ne faut pas se mettre de barrière. Euh, car réellement, tout est possible. C'est hyper vaste et tout geste qui est fait est important. Et en même temps, beaucoup de choses existaient déjà avant, alors autant s'en inspirer. Mais évidemment, il faut bien commencer quelque part, ouais. Donc on peut par exemple arrêter de boire de l'eau en bouteille et privilégier celle du robinet avec l'utilisation d'une gourde pour la journée de boulot, les week-ends ou les vacances ou même pour le sport. On peut réduire sa consommation de produits animaux et d'ailleurs je reviendrai sur ce sujet dans un prochain épisode qui sera spécialement dédié avec des explications et les conséquences de cette consommation. Nous aurons aussi une invitée qui est devenue végan dans la sphère privée, mais aussi dans son business et qui, partage, qui partagera avec nous à ce sujet. Et bien que j'ai moi-même bien réduit ma consommation de produits animaux, il est intéressant d'écouter des personnes plus euh, expérimentées et qui nous enrichiront de leurs précieux parcours et conseils. Alors, avant d'aller plus loin sur ce premier pas et pour avoir une vision claire de l'impact de notre façon de consommer, J'aimerais que nous partions ensemble explorer le fameux sixième continent. Vous savez, le continent en plastique. Plongeons dans cette merde plastique, sans mauvais jeu de mots évidemment, <rire> et allons découvrir ses plus grands mystères. Alors, ce qu'on aperçoit de loin, de manière générale, c'est que notre consommation de plastique pollue toute la planète. On ne sait pas exactement combien de temps ça prend à la nature de l'éliminer et si vraiment elle l'élimine. Vu que bon, ben, nous nous retrouvons face à un autre phénomène qui est celui des microplastiques. Les, micro, les, micro, pardon, les microplastiques, c'est des particules solides de plastique non solubles dans l'eau ni biodégradables. Et les microplastiques sont les restes de la dégradation des compositions du plastique. Bref on en, retrouve des plastiques, on en retrouve des plastiques et microplastiques dans les océans, évidemment les plages, les forêts, même les plus lointaines, les glaces de l'Arctique, enfin partout quoi. Jusque dans l'eau que l'on boit, nos sols cultivables et notre nourriture. Et oui, il y en a partout. On se pollue nous-mêmes. <rire> Pour faire court, à l'échelle mondiale, la consommation de plastique a quadruplé en 30 ans. La production mondiale de plastique a doublé entre 2000 et 2019 pour atteindre 460 millions de tonnes. Les plastiques sont responsables de 3,4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors là, juste, euh, je, je fais une, un petite aparté là-dessus. Là Vous allez me dire, bon, 3,4 des, des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce n'est pas, euh, pas en fait le plastique qui pollue, le, enfin qui dégrade le plus le climat. Effectivement, <rire> bon, c'est quand même 3%, c'est pas rien, euh, si on l'enlève c'est déjà ça de gagner. mais euh, effectivement pas, pas, euh, ça n'agit pas directement sur le climat en fait. Mais par contre, vu qu'on en retrouve partout dans la nature, bah, ça agit sur, euh, bah, sur notre santé potentielle, potentiellement. Même si on n'a pas un gros gros recul sur, sur ça, euh, au niveau des études scientifiques, le fait qu'on en retrouve partout dans notre corps, euh, surtout sous format de micro-particules, dans notre alimentation, dans les sols, dans l'eau, euh, etc., euh, ça a quand même une conséquence euh, directe ou indirecte sur notre santé. Et, euh, et puis ça, ça a des conséquences aussi sur la faune et la flore euh, de la planète. Et donc, par ce biais-là, c'est une pollution et c'est aussi euh, une dégradation de notre environnement. Donc, il n'y a pas que le réchauffement climatique qui doit être euh, pris en compte quand on a une démarche comme ça euh, euh, de changement d'habitude. Euh, ce n'est pas, pas que pour le climat, c'est pour euh, un ensemble euh, de, de choses euh, qui touchent à l'environnement, à notre environnement, à notre santé aussi. Et euh, et le réchauffement climatique en fait partie, euh, comme le reste. Donc, Pour revenir euh, juste euh, sur, euh, sur le plastique, euh, la production mondiale de déchets plastiques a plus que doublé entre 2000 et 2019. Euh, donc là, au niveau des déchets, on est à 353 millions de tonnes de déchets. Près des deux tiers euh, proviennent des produits plastiques dont la durée de vie est inférieure à 5 ans. Donc ça correspond à 40%, pour, euh, les emballages à 40%, euh, des biens de consommation 12% et des vêtements et textiles 11%. En 2019, il y a 6,1 millions de tonnes de déchets plastiques qui ont été rejetés dans les milieux aquatiques et 1,7 million de tonnes ont été entraînées dans les océans par les cours d'eau. D'après les estimations, 30 millions de tonnes de déchets plastiques se sont désormais accumulés dans les mers et les océans et 109 millions de tonnes dans les cordons. Waouh <rire> Bon, c'est pareil quand même. Et là, je vous vois venir et vous allez me dire « Mais il y a le recyclage !» Ah bah oui Le recyclage <rire> Alors sachez que sur le sixième continent, le recyclage, c'est un mythe. Et oui dans le monde, seuls 9% des déchets plastiques sont recyclés. Même dans les pays dits développés, le taux de recyclage du plastique collecté par les ménages est souvent très inférieur à 50%. Alors, de plus, le recyclage du plastique n'est pas infini comme le verre. Un objet en plastique ne peut pas être recyclé plus d'une ou deux fois. Pardon. Et puis comme on est malin, la plus grande partie des emballages collectés en vue de leur recyclage dans les pays du Nord sont exportés dans les pays du Sud ou hors UE. Que deviennent-ils alors Mystère. En 2018, par exemple, la Chine a décidé d'arrêter d'accepter les déchets plastiques provenant des USA et de l'Europe. Alors pourquoi le recyclage ne fonctionne pas D'après un rapport de Greenpeace, il y a plusieurs raisons. 1. La quantité de déchets plastiques est trop importante et c'est donc très difficile de tous les collecter. 2. De plus, même s'ils étaient tous récupérés, puisque ces déchets ne peuvent pas être recyclés ensemble, cela rendrait en pratique impossible de trier des milliers de milliards de produits. 3. Les processus de recyclage du plastique sont eux-mêmes nocifs pour l'environnement. Eh oui, exposant les travailleurs à des produits chimiques et générant des microplastiques. 4. Les plastiques recyclés ne peuvent pas être réutilisés pour contenir de la nourriture à cause des risques de toxicité. À part ça, le plastique, c'est fantastique. Hein et 5, le recyclage coûte trop cher. Les plastiques neufs sont en compétition directe avec les recyclés et les premiers sont bien moins chers à produire pour une meilleure qualité. En France, nous produisons environ 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Oh, C'est une goutte d'eau dans l'océan, n'est-ce pas <rire> 51 millions de tonnes de déchets aux USA en 2021 et seulement 2,4 millions de tonnes recyclées. Environ 25,8 millions de tonnes de déchets plastiques dans l'UE et environ 30% sont recyclés. Ça fait à peu près 7 tonnes et demi. Voilà, ça c'était pour vous, vous positionner dans le contexte des déchets. Plastique et pourquoi moi j'ai fait le premier pas justement par rapport aux déchets des emballages et des plastiques euh, donc oui donc pour moi mon premier pas c'est le, le premier geste écologique il a été dans la salle de bain en plus en tant qu'ancienne professionnelle beauté et cosmétique c'est pour moi sans doute une des zones les plus difficiles à changer j'ai voulu commencer par là parce que bien que cela semble dur, il y a quand même des gestes pas si difficiles à mettre en place et à appliquer. Et donc, euh, pour info, qu'est-ce que représente la cosmétique dans tout ça euh, au niveau du plastique ben, Selon certaines études en 2018, les consommateurs européens ont acheté environ 5,8 milliards de bouteilles de shampoing et 2,7 milliards de bouteilles de gel douche les États-Unis ont enregistré des chiffres encore plus élevés avec environ 8,5 milliards de bouteilles de shampoing et 3,8 milliards de bouteilles de gel douche. Waouh. En vrai, il est difficile de donner une estimation précise du nombre de bouteilles de gel douche et de shampoing jetées chaque année en France, en Europe et aux États-Unis. Cependant, les chiffres d'achat de bouteilles de ces produits sont très élevés et les taux de recyclage de ces emballages restent super faibles. Pour éviter ça, le plus simple, c'est d'acheter avec le moins d'emballage possible, et voire avec aucun emballage. Et donc, refuser l'emballage en plastique et l'emballage tout court. En solution, on peut choisir des produits rechargeables, par exemple. Ce que j'estime être une des meilleures solutions pour les produits d'hygiène, cela reste les nettoyants solides comme les savons, visage, corps, mains et les shampoings solides. L'avantage que je trouve sur cette solution, c'est le gain d'espace. On n'a plus toutes les bouteilles qui stagnent dans la douche. Un porte-savon pour faire sécher le savon après utilisation, ça suffit. Et il peut même être un objet de déco dans la salle de bain. Donc ça épure complètement la pièce et ça l'embellit. Ça dure aussi plus longtemps. Et si on choisit un procédé de fabrication sain, avec des ingrédients de qualité, c'est encore mieux pour la peau que le gel douche. Dans un, pro dans un prochain épisode, si ça vous intéresse, on pourra voir ensemble quel procédé de fabrication j'ai choisi et pourquoi euh, pour ma marque de cosmétiques, euh, les ingrédients que j'ai choisi et pourquoi j'ai fait ces choix. Et pour clore cet épisode, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que chacun est libre de commencer où il veut pour son premier pas vers son changement de consommation. Parce qu'il faut bien commencer quelque part, en partageant avec vous quel a été mon premier pas. Je me dis que ça peut vous aider dans le processus et pourquoi pas vous inspirer. Je le souhaite en tout cas. Alors, quel premier pas allez-vous choisir J'ai hâte de vous lire et je vous remercie pour votre écoute. A bientôt.